Tervetuloa seuraamaan Helsingin Sanomien Ukrainan studion suurta eskalaatiolähetystä. Eli yritämme hahmotella, että olisiko Ukrainan sota parhaillaan laajenemassa. Semmoistakin voitaisiin ehkä väittää. Kanssani täällä studiossa on jälleen faktantarkastaja John Helin. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tällä kertaa aika kaukaa, eli tuolta kaukasusvuoristosta syyskuun 19. ja 20. päivän välistä tiistai- ja keskiviikon välisestä yöstä, jolloin Azerbaidsan teki aikamoisen salama-operaatio ja otti vuoristokaraapahin armenialaisten asuttamat alueet alle yhden vuorokauden kuluessa haltuunsa. Operaatio oli nopea. Eivätkä paikalla olleet pari tuhatta Venäjän niin sanottua rauhanturvaa ja puuttuneet tapahtumiin yhtään mitenkään. Sitten huolimatta, että Armenia on Venäjällä ollut tärkeä liittolainen ja he ovat yhdessä samassa sotilasliitossa. Yksi syy saattaa olla se, että, että, että presidentti Vladimir Putin ei erityisemmin pidä Nikol Pashinjanista, Armenian nykyisestä pääministeristä, vaan epäilee tätä yhdysvaltalaisten kanssa vehkeilystä. Ja Pashinjan on kyllä vehkeilytkin yhdysvaltalaisten kanssa. Silloin keskiviikkona 20. syyskuuta päättyivät kaikki aikojen ensimmäiset Yhdysvaltain ja, Yhdysvaltain ja Armenian yhteiset sotaharjoitukset Armenian maaperällä. Tosin aika pienimuotoiset, mutta joka tapauksessa. Asioista perillä olevien lähteiden mukaan Azerbaidsanin Presidentti Ilham Aliyev kertoi Putinille etukäteen operaatiosta ja pidä väitettä itse asiassa aivan uskottavan. Niin, kyllähän tässä näin niin. näkyy hyvin vahvasti se että, se, että Venäjällä ei ole siis myöskään kykyä tällä hetkellä Ukrainan takia oikein niin tukea näitä, näitä, näitä tota, kaukasuksen pienempiä maita ja se myös sitten haluaa vasta välittömästi tähän, tähän tota, läntiin. Länsi-integraatioon myös sitten tällä tavalla. Eli siis Armenia kuitenkin yrittänyt lähentyä länttä jonkin verran tässä. Ja sitten nyt se viedään loppuun varmasti. Suuri kysymys on tietysti, että onko kyky vähäinen vai pystyykö Venäjä kuitenkin pelaamaan esimerkiksi tässä tapauksessa siirtämällä tukensa Armenialta Azerbaidsanille syystä X? No kyllä, kyllä se varmaan on semmoista pragmatiikkaa. Eli siis Azerbaidsan halusi varmasti hyökätä vuoristokarabahiin ja se Venäjän tämänhetkinen sot, sotilaallinen kyky on kuitenkin sidottu Ukrainaan, niin sitten siinä on ehkä, ehkä helpompi mennä tavallaan voittajan puolelle tuommoisessakin tilanteessa. Näitä on monia tapauksia. Jatketaan vielä, jotka tietysti kertoo vähän samaa tarinaa. Nimittäin tuosta vuoristokarabahin tapauksesta ei kulunut kuin neljä päivää, kun 30 serbialaisen asemiehen ryhmä väijytti poliisipartion Kosovon pohjoisosassa, missä väestö on melkein kokonaan serbialaista. Väijytyksessä surmattiin yksi albaanipoliisi ja tämän jälkeen tämä ryhmä pakeni pyhän Vasili Ostrosiinin luostariin aivan tuonne Serbian rajalle tuolla Pohjois-Kosovossa. Ja tuossa piirityksessä kolme noista asemiehistä sai surmansa. Paikalla oli myös pyhinvailtajia tuolta Serbian Unkarilaisalueelta Novi Sadista pohjoisesta. Osa konnista pakeni ja kolme sai surmansa ja osa otettiin vangiksi. Tästä nousi tietysti Serbiassa kauhea meluja ja hallitus määräsi aseenvoimat ryhmittäytymään Kosovon rajalle. 
Tuo tilanne ratkesi muutaman päivän kuluttua, kun Serbian presidentti Aleksandr Vucic soitti Yhdysvaltain ulkoministeri Antoni Blinkenille ja he kävivät pitkähkön keskustelun. Perussyy on tietysti se, että NATOlla on edelleen Kosovossa 4500 sotilasta, joten turha sinne olisi nyt ollut lähteä hyökkäilemään. Niin, mitä tällä nyt sitten on Ukrainan kanssa tekemistä? No ainakin se, että serbialaisia vapaaehtoisia on taistellut Ukrainassa aina tuolta Donbasin sodan alusta lähtien, eli yli yhdeksän vuotta. Laitonta se serbialain mukaan on, mutta nämä veijerit ovatkin lähteneet sotaretkelle tuolta Bosnian serbialueen, eli Banjalukautta, eli Banjalukassa heitä on ilmeisesti sinne värvätty. Se on, onko käsitystä, onko noita serbialaisia vapaaehtoisia Ukrainan rintamalla Venäjän liittolaisina edelleen? Kyllä siellä varmaan, varmaan joitakin on, mutta, mutta viime talvena näitä, näitä muiden maiden vapaaehtoisia haluttiin nostaa hirveän paljon Venäjän mediassa esiin. Ää, ja siis muutenkin viime vuoden puolella nyt sitten tämmöinen, pro, tämmöinen propaganda taas on hiljentynyt todella paljon. Eli siis ainakaan mitään semmoista merkittävää serbiosastoa yksinään siellä, siellä tällä hetkellä ei ole. Ää, mikä ehkä myös sitten kertoo osittain, osittain myös sitten tästä Serbian omastakin tämmöisestä... Ää, hieman muuttuvasta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, koska Serbiasta esimerkiksi on myös Venäjälle lähetetty ammuksia sekä Korean tuota Ukrainaan, Ukrainaan, Ukrainaan lähetetty ammuksia sekä aseita konfliktin aikana, vaikka, vaikka toisaalta sitä Serbia asemoikin itsensä osittain niin kuin Venäjän liittolaiseksi, eli siis tässäkin Venäjällä on vähän tämmöinen Venäjän tuota vaikutuspiirissä tapahtuu tämmöisiä isoja muutoksia t- tässäkin suhteessa. Vähän saman tyyliin kuin tuolla Keski-Aasiassa on Kyllä. ollut selvästi havaittavissa, että Putinin seura ei ole erityisen suosittua. Kyllä, kyllä, kyllä juuri näin. No kolmanneksi maailmankiertueella me mennään tietysti Gaasan kaistalle, jossa viime lauantaina Gaasan kaistalle tahallussa pitävä meidän mielestämme terroristijärjestö, joidenkin mielestä kansalaisjärjestö Hamas, aloitti verisen hyökkäyksen Israelin ja Israelin siviilien kimppuun ja yllätti paitsi kansainvälisen yhteisön myös Israelin hallituksen ja Israelin asevoimat ja Israelin tiedustelu. Meillä on miehemme Israelissa toimittaja Petteri Tuohinen ja valokuvaaja Sami Kero. Niin Petteri, olet... Israelin pyhällä maalla, valokuvaaja Sami Keron kanssa. Missä olette juuri nyt? Tällä hetkellä ollaan ihan lähellä Askalonia, joka näkyy tuolla taustalla. Ja sinne tuli eilen aikamoista rakettitulta. Hava sampui sinne kymmenittäin raketteja ja Israelin ilmatorjunta pystyi torjumaan niistä lähes kaikki. Tämä Askalon on siis aika lähellä Gaasaraja. Miltä siellä ylipäätään rajaseudulla tai Kaasan rajalla muuten näyttää? No aika rauhallista, jos nyt ei noita rakettitulitusta ota, ota huomioon, että, että Israel on sanonut, että ne on pystynyt häätämään niin Hamasin ja islamistisen jihadin taistelijat takaisin Kaasan puolelle, että ei täällä niin silleen mitään muuta taisteluita ole muuta kuin toi taivaalta tuleva tulitus. Eli ilmeisesti siellä nyt odotellaan ikään kuin myrskyn silmässä Israelin vastahyökkäystä. Näin on ja Israel on jo aloittanut, että siellä on niin ne kuvat, jotka on Kaasassa tullut, niin se on aika hurjan näköistä 
touhua, että siellä on kaikki laitettu aika lailla maan tasalle. Minkälaista, aivan minkälaista aseistusta pystytkö sanomaan, niin Hamas tuossa lauantaina alkaneessa hyökkäysoperaatiossa on sitten oikein käyttänyt? No, ne on lähinnä ne Hamasin taistelijat, jotka on tullut sitten Israelin puolelle, niillä on ollut kyllä hyvin kevyttä aseistusta, rynnäkkö, perinteisiä rynnäkkökiväreitä ja konekiväreitä, joitain joistain singoista ja granateista on puhuttu, mutta kevyttä aseistusta joka tapauksessa. Sitten toisaalta kyse on näistä Hamasin raketeista, joita Hamas on itse pystynyt rakentamaan tuolla Hamasin Gaasan, Gaasan kaistaleilla. Ja ne on hyvin tällaisia alkeellisia, täytyy sanoa, että niissä muun muassa ajoaineena käytetään sokeria. Ja siis se on valmistettu kaliumnitraatista, joka on lannote, ja sitten sokerin sekoituksella. Ja sitten jostain rautaputkesta ei ole mitenkään tehokkaita, eikä ne ole lainkaan tarkkoja nämä kassan raketit. Mutta sen lisäksi on tietoa, että, että Iran olisi mahdollisesti toimittanut vähän kehittyneempiä raketteja, jotka myöskin kantaa kauemmas, mutta varmuutta tästä ei ole. Niin, että jos siellä Teheran taustalla häärii, puhumattakaan nyt, että sitä tehtäisiin peräti yhteistyössä Venäjän kanssa, niin siitä ainakaan mitään jälkiä ole jää. No, ei ole mitään varmoja todisteita, että tällaisia arveluita paljon on. Ja todennäköisesti voisi veikata, että niin näitä kehittyneempiä raketteja esimerkiksi tuskin on pystytty itse Kaasan kaistalla rakentamaan, että siinä on tarvittu vähän ulkopuolista jälkiä. No onko paikalliset esittäneet siellä minkälaisia teorioita siitä, että miksi Hamas aloitti suurhyökkäyksensä juuri nyt? No teorioita tietysti on, on paljon. Useimmin ilmestyvä teoria on se, että Jon Kippurin Sodasta tuli kuluneeksi 50 vuotta, eli se oli siis sota, jossa Egypti ja Syyriä yllätyshyökkäsi Israeliin. Että se vuosipäivä, joka oli perjantaina, niin se olisi ollut tavallaan sellainen hetki, että siihen ajoitettiin. Mutta joka tapauksessa selvä on ainakin se, että tätä hyökkäystä ei ole voitu niin ihan tuosta vaan pykästä käyntiin, vaan tämä on täytynyt suunnitella erittäin pitkään. Esimerkiksi jo pelkästään se, että noita raketteja on saatu rake, rakennettua Gaasassa niin paljon. Eli ei mitään, niin kuin meillä vainoharhaisimmat ovat jo muistaneet, että lauantai oli Vladimir Putinin syntymäpäivä. Ei tämmöisestä siellä paikan päällä ole sentään puhuttu? Ei, 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 ei sentään. Putinille Hamas on ihan hyödyllinen Rukkanen toisaalta, mutta, mutta ei, ei mitään suoranaista yhteyttä ole esitetty. Kiitoksia Petteri ja pitäkää huolta itsestänne siellä. Kiitos. Hamasilla on perinteisesti ollut toimivat välit Venäjän kanssa ja Hamasin johtaja Ismail Haniyeh on ollut aika usein nähty vieras Moskovassa. Tästä ei pidä vetää ehkä nopeita johtopäätöksiä, että Venäjällä olisi ollut jotakin tekemistä tuon lauantaisen sodan alun kanssa. Mutta niin, Venäjällä on perinteisesti ollut puhevälit kaikkiin lähi 
kriisiosapuoli. Ja Israel on Venäjälle erittäin tärkeä, paitsi siksi, että Putin ja Benjamin Netanyahu on ilmiselvästi hyviä kavereita, niin myöskin siksi, että Israel ei ole suoraan aseistanut Ukrainaa, on pysynyt ikään kuin puolipuolueettomana koko asiassa, mikä on varmasti Venäjälle tärkeää olletikin, kun Israelissa on sen tämä hirvittävän suuri Venäjän juutalaisten diaspora, jonka kannat ja mielipiteet täytyy ottaa huomioon. Toisaalta Iran on Venäjän aseveli suorastaan tuolla Ukrainan sodassa ja toimittaa sinne lennokkeja, joita käytetään päivittäin. Ja taas Iran puolestaan rahoittaa Hisbollahia, etelälibanonilaista libanonilaista taistelujärjestöä, joka on aseveli taas Hamasin kanssa, koska heillä on yksi ja sama yhteinen vihollinen, eli Israel. Että mitä tästä nyt sitten pitäisi sanoa, onko Putin joka puskassa vai onko näin tosiaan, että maailmanpolitiikassa tämmöinen kollektiivinen asioiden selvittäminen on Ukrainan sodan vuoksi väistynyt ja sen tuloksena sitten kaikenlaista puhkeilee siellä sun täällä. No kyllähän tässä näin selkeästi nähdään, nähdään se, että erilaiset toimijat on, on, on valmiimpia kokeilemaan kansainvälisen politiikan rajoja ja, ja, ja ollaan valmiimpia voimapolitiikan käyttöön, kun on oltu, oltu, oltu ehkä aikaisemmin. Ja siis varmasti Ukrainan sota itsessään ja siis lännen joidenkin mielestä aika, aika heikkokin reaktio siihen saattaa sitten rohkaista rohkaista tuota, konfliktihaluisia tai laajentumishaluisia valtioita, kuten vaikka Azerbaidžina, ja sitten suorittamaan näitä, näitä, näitä sotia. Toisaalta, toisaalta kaukasuksella tässä on käyty vuoristokarabahissa vuosittain jonkinlainen pienempi rähinä nyt tässä pidemmän aikaa jo kuitenkin, eli siis ei nämä, ei nämä kehityskulut täysin, täysin uusia kuitenkaan ole. Niin kyllä näissä kaikissa on ollut. Osapuoli, jolla on ihan oma motiivi aloittaa toimintansa. Aivan samalla tavalla voidaan sanoa, että ei se Suomikaan jatkosotaan ryhtynyt Hitlerin käskystä, vaan kyllä meillä oli ihan omat aikeemme, eli korjata edellisen vuoden surkea sodan lopputulos. Niin, päätetään maailmankiertoa nyt tänne kotivesille, eli Suomenlahdelle. Viro ja Suomen välinen merenalainen kaasuputki alkoi vuotamaan sunnuntaina ja tiistaina. Viranomaisten ja Suomen hallituksen tiedotustilaisuudessa selvisi, että putki on rikki ja niin on myös viroja Suomen välinen tietoliikennekaapeli katkennut. Ja että asialla ilmeisesti on ulkopuolinen sabotööri. Pääministeri Petteri Orpo sanoi tuossa edisessä tiedotustilaisuudessa, kun häneltä kysyttiin Venäjän mahdollista osuutta tapahtumaan, että ei tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tässä vaiheessa. Tuntemattoman sotilaan Alikersti Lahtista lainata, niin kukaanhan siellä nyt oikein mahtaisi olla. Mutta summa summarum, meillä on siis reilun kolme viikkoa aikana neljä konfliktia tai kriisiä, joissa Venäjän osuutta voi perustellusti epäillä. Yrittäisikö Venäjä siis eskaloida ja laajentaa Ukrainan sota-asiantuntijat ovat olleet tästä vähän sitä mieltä, että ehkä ei. Ensinnäkin sen takia, että Venäjä on aika heikossa jamassa. Ja toisekseen Ukrainan sodan pitäminen tuollaisena uuvutussotana sopisi Venäjälle varmaan paljon paremmin. Se voisi tähdätä vaikkapa ensi vuoden marraskuun Yhdysvaltain presidentin vaaleihin, jossa sitten näkisi, että miten lännessä nyt asiaan lopulta suhtaudutaan. 
Mutta joka tapauksessa lännen sotaväsymys olisi varmaan Putinille erittäin tärkeää ja se taitaa olla osa hänen niin strategisia tavoitteitaan katsoa, että koska me lakkaamme tukemasta Ukraina, kun ei enää jakseta. Ja siihen tämä kaikenlaisten kriisien leimauttaminen sopisi oikein hyvin, vaikka kun. Joo, kyllä. kyllä. Eli siis vaikka, vaikka Venäjä nyt ei välttämättä viikonloppuna syttyneen, syttyneen tuota Israelin ja siis Palestiinan konfliktin tai siis no jälleen leimahtaneen konflikti taustalla olisikaan tässä, tässä tapauksessa, niin siis Venäjän ulkopolitiikka kyllä on ollut aika opportunistista näissä, eli, eli kaikki hyödyt varmasti halutaan, halutaan ottaa tästä pois. Ja siis jos se lännen, lännen katse kääntyy sitten sinne Israeliin, kääntyy Palestiinaan, varsinkin tilanteessa, jossa Ukrainaan on jo annettu hirveä määrä apua, hirveä määrä varusteita ja nämä esimerkiksi asevarastot alkaa olla tyhjän, niin sitten kyllähän se vähintäänkin sopii Venäjälle oikein hyvin, vaikka, vaikka Venäjä sitten itse, itse pyrkiskään liatsumaan alun perin näitä, näitä kriisejä. Miltä se tulee rintamalla sitten näyttää? Puhutaan Venäjän heikkoudesta, no ehkä noin laajassa mitassa ja kaukaa katsoen, mutta jos katsoo rintamatapahtumia, niin onko se näyttänyt erityisen heikolta, sanotaan viimeisen viikon aikana tai tässä syksyllä? No siis oikeastaan koko vuoden ja Venäjähän on... Onnistunut oikeastaan puolustustaistelussaan melko hyvin. Tämä viime vuoden tämmöinen heikko Venäjä, jolle on helppo nauraa, kyllä on jossain määrin loistunut poissaolollaan. Kyllä, kyllä edelleen tehdään siis todella tyhmiä virheitä, mutta, mutta laajassa kuvassa Venäjän puolustus on nyt pitänyt. Se on, se on jatkanut koko syksyn ajan pitämistä. Ja siis sehän on nyt ollut tämmöinen suuri ongelma, että, että, että Ukraina ja siis Venäjä on ollut lähestulkoon tasavahvat koko tämän vuoden ajan, jos ei, jos ei Venäjä jotain ajoittaa myöskin vahvempi, eli siis samaan aikaan, kun tuo Venäjä on torjunut Ukrainan, Ukrainan suurhyökkäystä etelässä, niin sitten se on myös pyrkinyt tekemään itse pienempää hyökkäystoimintaa muualla rintamilla, mikä sitten sitoo suuriin määrin Ukrainan, Ukrainan, Ukrainan resursseja. Tässä, nyt jos ajattelee vaikka vain eilistä Ukrainan pääsiikunnan tilannekatsausta, niin se jatkuva tykistörummutus on päällänsä, mutta aika paljon siellä on ilmasta maahanmuuttua ohjusta myöskin. Ei näytä niin kuin ase, ammukset Venäjältä aivan heti loppuun. Joo, ei. Asiantuntijarvioiden mukaan Venäjä pystyisi tuottamaan ensi vuonna kaksi miljoonaa tykistönammusta, mikä vaikka ei anna Venäjän pitää viime vuoden kaltaista tykistötulta yllä, niin se pystyy pitämään tämmöistä puolustustaistelua ja siis pienempää, mutta, mutta, mutta tavallaan siltikin merkittävää määrää tykistötulta jatkuvasti päällä rintamalla. Tähän kun vielä lisää sitten vaikka Pohjois-Koreasta saadut ammukset, niin siis eihän toi, eihän toi Venäjän tuota ammusten kulutus näytä mitenkään suuresti tippuvan vaikkapa, vaikkapa ensi vuoteen, kun taas Ukrainan pitää odottaa ensi vuoden loppua kohden ennen kuin länsimaiden ammustuotanto alkaa, alkaa sitten merkittävästi nousta. Osa edellisessä tilannekatsauksessa oma huomiotani kiinnitti Avdijivkan teollisuuskaupunki, pikkukaupunki Donetskin luoteispuolella, joka on ollut Ukrainan hallussa aivan koko ajan tuolta 2014 keväästä lähtien, vaikka se on aika niin kuin rintamalla lähellä Donetskin lentokenttää. No nyt näytti kuitenkin, että venäjäläiset olisi, olisi aivan moottoroidulla joukolla yrittäneet siellä vaivaa jonkunnäköistä läpimurtoa. Onko tämä mitään uutta? 
No kyllä tämä Abdivka-aktivoituminen nyt on uutta ja siis tässä on todennäköisesti taustalla halu yrittää siirtää Ukrainalta viimeiset resurssit tästä, tästä etelän, etelän hyökkäyksestä sitten muille rintamille ja siis saada tämä, tämä kesän kuuluisa vastahyökkäys kulminoitumaan. Siellä on yritetty etelässä laajentaa robotinen pullistumaa jonkin verran sivuille, mutta, mutta tämä nyt sitten tietty sitoo Ukrainan, Ukrainan resursseja uudella tavalla. Semmoista varsinaista läpimurron pelkoa tässä näin. Ei nyt välttämättä ole, vaikka, vaikka venäläiset propagandistit mehustelikin jo, jo siis mahdollisuudella, mutta, mutta rintamatietojen mukaan kyllä se ukrainalaisten tilanne siellä on todella vaikea, vaikka, vaikka videot näyttääkin sitten venäläisiltä myös sitten tota melkoisia mokailuja myös sitten Abdivkassa. Eli siis se, kyllä, se, kyllä se Venäjä pyrkii nyt sitten siellä jonkinlaista painopistettä luomaan. Seuraat myös Ukrainan, anteeksi Venäjän, Sosiaalista mediaa. Telegramissa alkoi heti oikeastaan hyökkäyssodan alussa jo tämmöinen imperialistien ilkkuminen ja Putinin haukkuminen liian veltosta sodankäynnistä. Onko se ilmapiiri siellä somessa muuttunut tai sitten Venäjän trollien toiminta muilla kanavilla? No Venäjän valtiohan siis on jossain määrin ottanut näitä, näitä tuota, ö, sotabloggareita tiiviimmin hallintaansa, eli siis tämmöinen kritiikki esittäminen alkaa olla vaikeampaa ja vaikeampaa ö, bloggaajille. Ö, ainakin yksi on myös, on, on myös etsintäkuulutettu ö, paikallisen komentajan toimesta, ö, mutta, mutta kyllä, kyllä se näyttää tästä jonkinlaisesta kritiikistä sitä kohtaa, miten sotaa käydään, millaisia päätöksiä taktisesti tehdään, niin siis laajassa kuvassa kyllä tällä hetkellä blogaajat näyttää, näyttää jopa olevan melko, melko sillain, miten hän nyt sanoisi, melko, melko tyytyväisiä siinä mielessä, että, että Ukrainan tosiaan kesäoffensiivi nähdään epäonnistuneen ja sitten siellä vahvasti levitetään Levitetään tämmöisiä yhdysvaltalaisrepublikaanien lausuntoja siitä, että, että, että Ukraina tuen sijaan tukea pitäisi antaa Israelille tai että, tai että Ukrainan, Ukrainan tukemisen sijaan tämmöiset apuresurssit pitäisi käyttää omassa maassa. Ää, ja siis, siis siellä nyt selkeästi myös tämä, tämä viikonloppuna leimahtanut ää, Israelin ja Palestiinan konflikti nähdään sitten hyvänä asiana Venäjälle pitkässä juoksussa. Eli siis tällä hetkellä siellä, siellä ollaan niin kuin melko positiivisin mielin, vaikka, vaikka sodan johtoon suhtaudutaan siltikin kriittisesti. Niin, kyllähän tämä on jonkunlaiselta eskaloitumiselta näyttää, että vaikea on nähdä, että Ukrainan sota olisi muista maailman tapahtumista mitenkään erillinen. Kiitoksia seurasta ja takaisin karmeuksien parin taas viikon kuluttua.